Kedves hallgatók, láthatjuk mindannyian, hogy annyira egészség és gyógyulás függők lettünk, ahogy tetszik, hogy, hogy lassan már azt is elfelejtettük, hogy miért akarunk meggyógyulni, miért akarunk egészségesek maradni. Azt mindannyian tudjuk, hogy vágyunk az egészségre, akarjuk az egészséget, ha betegek vagyunk, akkor meg akarunk gyógyulni, hogyha nem vagyunk betegek, akkor meg szeretnénk őrizni az egészségünket, de viszont arra a kérdésre, hogy miért a legtöbben nem tudnának válaszolni, mint ahogy én sem tudtam válaszolni egyébként. A gyógyulás legnagyobb akadálya, a gyógyulás akadása, bármennyire is furán hangzik ez a sagatók, a gyógyulás legnagyobb akadálya, a gyógyulás akarása. Hogyha az ember meg akar gyógyulni, hogyha az ember meg akarja tartani az egészségét, teljesen biztos, hogy el fogja azt veszíteni. Tudom, hogy az igazság botrány, ezért én próbálom úgy fogalmazni, hogy lehetőleg minél egyszerűbben, és minél többen megértsék ezt a gondolatmenetet. Az ugye nyilvánvaló, hogy egyre többen betegednek meg, nem csak Covid-ban, ugye, a az állítólagos Covid-ban, hanem vannak más betegségek is a Földön. És mindenkinek az első gondolata, amikor megbetegszik, az, hogy meg akar gyógyulni. Hogyan tudna ő meggyógyulni? És aki olvassa a kiírást a videó alatt a Facebookon, vagy pedig a Youtube-on, az láthatja, hogy oda le van írva, hogy az ember, amikor beteg, nem az a legelső gondolata, hogy vajon miért beteg, hogyan lett beteg? Hogyan esett ki az egészből, az egészségből? Hanem az, hogy miképp tudna mielőbb meggyógyulni. Kedves aggató, jó kapaszkodj, mert nagyon megbotránkozható gondolatok ezek, de ugyanakkor nagyon ébresztő gondolatok is lehetnek azok számára, akikben van egy kis alázat, egy kis igazság szeretet, igazságkeresés. Mindenki meg fogja ezt érteni kivétel nélkül, mert nagyon egyszerűen fogom fogalmazni. A lényeget. Az ember, amikor beteg, most egy kis önkritikát gyakoroljon mindenki, aki ezt hallja. Az ember, amikor beteg, mi a legelső gondolata? Hogyan tudna meggyógyulni? Kamillásborogatás, kemoterápia, vagy bármi. Bármi más, bármi eszköz. Gyorsan fel a sürgősségére, a kórházba, a doktorbácsihoz, aki valójában nem is doktorbácsi, hanem orv, Os bácsi ugye, a legtöbb olyan személy, aki doktornak nevezi magát, valójában nem doktor, hanem orv, os, mint tudjuk. Tehát orv, gyógyász, ha úgy tetszik. Így talán érthető, hogyha így fogalmazzuk. Tehát az ember, amikor meggyengül, megbetegszik, nem az a legfőbb kérdése, a legelső kérdése, a legelső gondolata, hogyan lett ő beteg, hogyan távolodott elő az egészségtől, hogyan esett ki az egészségből, az egészből, ugye az egészből, a teljesből, a tökéletesből. Nem ez a legelső gondolat, hanem az, hogy hogyan lehetne minél hamarabb meggyógyulni. Ilyen kenőcs, olyan krém, olyan csodagyógyszer, olyan pirula, meg amolyan ganoderma, meg aloe vera, kívül, belül, ugye, kenjük magunkat, 
De nem tudjuk, hogy miért csináljuk. Nem tudjuk, hogy miért csináljuk is. Az igazság az, hogy senki nem teszi fel ezt a kérdést. Nem akarjuk feltenni ezt a kérdést, hogy miért lettünk betegek. Hogyan lettünk betegek. Hogyan estünk ki az egészségből. Hanem gyorsan meg akarunk gyógyulni. De viszont, kedves agatók, a gyógyulás számunkra annyira sürgős, mint ahogy látjuk. Annyira sürgős számunkra a gyógyulás, hogy fel sem tűnik nekünk, hogy amikor meg akarunk gyógyulni, valójában azért akarunk meggyógyulni, hogy azt csinálhassuk tovább, ami miatt megromlott az egészségünk. Érthető? Tudom, hogy botrányos, tudom, hogy, hogy nem jó ezt hallani, nem, nem jó ilyen dolgot hallgatni, ugye? Nem jó szembesülni azzal, hogy te azért akarsz meggyógyulni minél hamarabb, hogy visszamenj azon dolgok cselekvésébe, amelyek okozták számodra a betegséget. Az, hogy kiestél az egészségből. Tehát minél gyorsabban meg kéne gyógyulni, hogy lehessen visszamenni az egészség pusztításához, az élet pusztításához. Kedves agatók, őrültség. Annyira őrültek vagyunk, Isten bocsásson meg nekünk. Annyira szeretjük, szeretjük dicsérni magunkat és egymást. Valahányszor bemegy egy társaságba, a beszélgetés arról szól, Hogyha nem szólok közbe, nem akarok nagy lenni tényleg, Isten bocsása meg. De ha nem szólok közbe, a beszélgetés arról szól, hogy az ember dicséri magát, amíg fokhagyma szaga van, és amíg már mindenki tapsol neki. De közben, közben nem látja, hogy mekkora őrültségben van, hogy pusztítja az saját egészségét, az embertársai egészségét, pusztítja az életet. és dicséri magát, miközben pusztítja az életet, gyógyszerfüggő, naponta elfogyaszt nem tudom én hány pirulát, meg vitamint, meg gyógyszert. Dicséri magát, mit dicsérsz magadon? Drága embertárs, mit dicsérsz magadon? Mit kell úgy dicsérni magadon? Azt, hogy gyógyszerfüggő vagy? Az, hogy beteg vagy? Eltávolodtál az életnek a forrásától? Az egészségtől? Ezért kell úgy, úgy dicsérd magadat, hogy kapjál még egy kicsi figyelmet az embertársaitól is, hogy további él fél napot, két-három órát. Ó Istenem, mennyire le vagyunk butitva, mennyire meg vagyunk tévesztve. Nem tudom az ilyen kemény gondolatokat másképp mondani, csak imában, könyörögve. A szívem közben sír, és imában vagyok. Istenem, könyörű rajtunk, mert nem tudjuk, hogy mit cselekszünk. Annyira sürgös a gyógyulás, drága barátom, embertársam, és nem nézlek le, mert én is épp olyan buta vagyok, mint te, ugyanúgy meg vagyok tévesztve, mint te, ugyanúgy elhittem a hazugságot, az őrültséget, mint te. De annyira sürgös neked, és nekem, és mindannyiunknak a gyógyulás, hogy fel sem tűnik, hogy azért akarunk egészségesek lenni, azért kenjük magunkat, a hátunkat, a bokánkat, a szemeinket, meg a füleinket, és kívül belül masszírozgott a minden porcikánkot, és ultra egészséges táplálékot fogyasztunk. Azért akarunk meggyógyulni, hogy visszamehessünk minél hamarabb az egészség elpusztításába. Azokba a gyakorlatokba, azokba a cselekedetekbe, arra a munkahelyre, ahol, ahol elpusztíthatjuk az egészségünket. Jaj, jaj. Így, ahogy érzem, hogy miről beszélek, bárcsak ne is, ne is, ne is hallanám magamat. 
ha nem érezném, hogy mit mondok a lelkemben, akkor a lelkem nem sírna, és könnyebben tudnék beszélni erről. Azért akar az ember meggyógyulni, minden ember. Én nem találkoztam még a emberrel, aki nem akart volna meggyógyulni, és aki nem azért akart meggyógyulni, hogy visszamenjen az élet pusztításába, visszamenjen azon cselekedetekbe, azon életvitelbe, azon életstílusba, azon munkahelyre, amivel elpusztíthatja az életet, a saját életét, a felesége életét, a férje életét, a gyermeke életét, mert nem tudja, az ember nem látja, hogy ezt teszi, mindaddig, amíg nem kér gyógyírt a doktortól, az igazi doktortól, Krisztustól. Úgy is fogalmazhatnánk, kedves hallgatók, hogy a gyógyulás sürgetésével épp a halált sürgetjük. Sürgetjük a halált. Olyan gyorsan meg akarunk gyógyulni, nevezzük észre, hogy a gyors gyógyulással a halált sürgetjük, de ezt még látjuk is, a szemeink előtt történik, hogyha valaki bekerült a kórházba, az hamarabb el fog patkolni, mint, mint hogyha kint maradt volna, mint a sosem ment a kórházba, két hétig bőtölt volna, otthon szenvedett volna, fohászkodott volna. Bemegy a kórházba, és szisztematikusan kivégzik az embert. Miért történik ez? Miért kell ez történjen? Drága embertársak, miért kell ez történjen? Azért, hogy meglássuk és megtapasztaljuk a saját szemeinkkel, lássuk, hogy mit jelent az, amikor az egészségünket, az életünket emberekre bízzuk. Mi magunknak nevezünk így gyógyítókat. Holott az Isten elmondta, ha a keresztény vagy, akkor kéne tudd, hogy azt mondta Jézus, hogy ne nevezzünk senkit doktornak. Ezt mondta ő. Nem. Nekünk, mi hiszünk Istenben, a, így a domával, ugye, a dománkkal, hiszünk Istenben, mindaddig, amíg nem jön egy kis betegség. És abban a helyben megfutamodunk úgy, mint a a, a rajzfilmeken ugye Speedy González, megfutamodunk, helyben leforgatunk, hogy gyorsan fel a sürgősségre, fel a kórházba, hogy minél hamarabb végezzenek ki. Ezt csináljuk. A statisztikák is azt mutatták, hogy az év első felében jött az a retteget betegség, ugye felütött a fejét, kevesebb ember halt meg. Kórházakat bezárták, az embereket hazaküldték, és érdekes módon kevesebb ember halt meg, mint a tavaly. Tehát egyértelműen látható volt a statisztikában is, állítólag ugye nem igazán foglalkoztam ezzel, de volt, aki foglalkozott. Az emberek nem akartak meghalni kórház nélkül. Kellett nekik valami méreg, ugye hivatalos méreg a kórházból, hogy hamarabb meghaljanak. De mivel kivótak ők rekesztve a kórházból, ezért tovább éltek, ugye? Még az sem igaz, hogy van az a mondás nálunk, hogy hogyha valaki influenzás, akkor gyógyszerre két hétig tart a gyógyulás, és gyógyszer nélkül meg 14 napot. Még ez sem igaz. Mert az igaz a valóságban, hogy hogy gyógyszerre az ember hamarabb elpatkol. Szó szerint. Hamarabb elpatkol. Elmegy a kórházba, Felírek neki a mérget, amelyektől függővé válik. Nehogy Isten bezárek a patikát. Kitörne egy háború, vagy valamilyen vész helyzet. Bezárnak a patikákat. A legtöbb ember azért halna meg az első két nap alatt, mert megjedne, hogy hol fogja ő majd megvásárolni a gyógyszert. 
a pánikroham elvinni, mint ahogy Jézus mondta, hogy ez fog történni. Az utolsó napokban, avagy most, az fog történni az emberekben, az emberekkel, hogy a legtöbb ember félelmében fog meghalni. Először függővé teszi magát, ugye, különböző piruláktól, lenkei vitaminoktól, egy különböző gyógyszerektől, majd amikor a patikát bezárják, a legtöbb embert meg sem kell lőni, mert azt mondják, hogy ilyen szisztematikus populáció csökkentés történik, hát nem kell csökkenteni az embereket nagyon most a populációt, miért? Hát azért, mert az csökken úgy magától is, az emberek filelmükben öngyilkosok lesznek. A filelem megöli az embert. Nem tesszük fel azt a kérdést, hogy miért olyan sürgős nekünk a gyógyulás. Nem tesszük fel azt a kérdésem, hogy miért akarjuk meggyógyítani, ami mindenképpen meg fog halni mellesleg. Tehát tudjuk, tehát látjuk a szemét, ugye, mert járunk temetésre. Járunk, tehát meghal anyuka, apuka, valaki meghal, akkor temetésre kell menni. És látjuk, hogy fiatalon halnak meg az emberek. És nagy, tehát, hogy ugye nagyon sok gyógyszert elfogyasztottak, meg minden. De mégis elég sokan fiatalon meghalnak, és látjuk azt, hogy nem menthetjük meg. Ezt a testet nem menthetjük meg. De mégis addig tömjük magunkba a gyógyszert, hogy a végén gyógyszermérgezésben fogunk meghalni. Persze azt mondja az doktor, hogy Covid, hát neki ez a parancs. Azt kell mondja, hogy Covid. Előtt az autó, akkor is Covid. Teljesen mindegy, mi történik veled. De valójában nagyon sok ember gyógyszermérgezésben hal meg. Életem legjobb döntése az volt, hogy egyszer, amikor beteg voltam, nem akartam meggyógyulni. Egyszer úgy döntöttem, hogy nem akarok én meggyógyulni. És nem szeretnék dicsekedni vele döntéssel sem, kedves agatók, mert nekem meggyőződésem, hogy az élő Isten kegyelméből kaptam ezt a, ezt a hallást, ezt a látást, hogy ne menjek felsürgőségre, ne menjek kórházba, hanem inkább maradjak otthon, és inkább nézzem azt, hogy a lelkemmel mi történik. Valahogy éreztem, Isten a tudtommal adta, hogy nekem a lelki gyógyulásra van szüksége. Hiába gyógyítatom meg magamat én filórán belül, valamilyen csoda ganodermával, vagy aloeverával, vagy nem tudom, ilyen kenőcsel, lelkei vitaminokkal. Mert nem érek vele semmit. Hát ha a lelkem el van pusztulva oda ben, tönkre van menve, akkor hiába akarok én élni. Miért? Miért éljek? És akkor kaptam egy olyan hívás, vagy egy olyan sugallatot az érő Istentől, hogy ne akarjak meggyógyulni. Hagyjam a fenébe. Elég rossz állapotban voltam, ezt már többször elmondtam, édesanyám azt mondta, menjünk fel sürgőségére, és azt mondtam neki, hogy ha meghalok is, meg akarok gyógyulni, de valóságosan éreztem nekem a lelkem beteg. Azt mondtam, hogy ez nem az orvos dolga, hanem az Úristen és az én dolgom. És ez volt életem legjobb döntése talán az elején, hogy nem akartam meggyógyulni. Már elegen volt a, 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 a sok gyógyulásból. Jó, vagy, jó voltam lakva sok gyógyulással, meg egészségmániával. Amikor láttam, hogy apukám ugye haldoklik, akkor ilyen egészségmániások lettünk mi is. Sajnos nem istenmániások és nem igazságmániások, hanem egészségmániások. Hogyan tudnánk őt megmenteni, meg hogy jaj, hát azért halt meg, mert nem lugosított. 
akkora baromságot hittünk el, hogy hihetetlen. Ebből a New Age ezotériából, szépen alternatív gyógymódok, meg minden, megtöltötték a mi fejünket is hazugságokkal, az igazság. Akkor, mint ahogy ez a Anita Murjani, vagy hogy hívják azt a nőt, aki elmondta, hogy úgy lett beteg, hogy látta barátnőit meghalni rákban, és akkor annyira megjelent, hogy akkor vajon mitől halt meg, hogy ő, ő is ugye elkezdett pánikolni, hogy akkor vajon mit kell jobban csinálni, hogy ő is lákos legyen. És addig, addig, addig próbálta a egészségét őrizgetni, amíg ő lett, ő is rákos lett. Az Úristenet megmentette valahogy. De ez történt, hogy az egészség mániába szinte belehalt. Pontosan úgy, mint ahogy a legtöbb ember belehal. A sok biopatikázásban, meg a sok ganodermában, meg a sok ilyen bió, meg ökó, meg zöld gyógyszerbe halnak bele az emberek. Olyan emberek ráadásul, akik tényleg ilyen, még szakavatott ilyen különböző tanfolyamokat végeznek el, fiatalon halnak meg, Miért? Azért, mert Isten nem, nem hazudhat nekünk. Ő nem hazudik. Ő nem hitetheti el velünk, hogy, hogy mi azért vagyunk betegek, mert a, a vízünk nem volt elég lugos, vagy nem volt elég savas, vagy a levegőben túl sok volt a, a oxigén, vagy valami, széndiokszid. Hihetetlen. Erről témáról amúgy már nagyon sokat beszéltünk, én is, barátaim is. Néha úgy már csak úgy fáradtantok beszélni, mert ismétlen magamat, próbálom más irányból megközelíteni a témát, hogy valaki, aki ezt még nem hallotta mostanig, hát ha most meghallja ez alkalommal, hogy a, a, a betegségnek a, a betegség egyik legfőbb oka, vagy a gyógyulásnak a legfőbb akadálya az, hogy az ember meg akar gyógyulni. Akkor most újból felolvasom a kiírást, amit a Facebookon, Facebookon kiírtam, a, meg a Youtube-on, hogy az ember, amikor beteg, nem az a legelső gondolata, hogy vajon miért beteg, hanem hogy hogyan, hogyan lett beteg, hogyan esett ki az egészségből, hanem az, hogy miképp tudna mielőbb meggyógyulni. Mivel, hogy ilyen sürgős a gyógyulás az embernek, fel sem tűnik neki, hogy ő valójában azért akar meggyógyulni, hogy azt csinálása továbbra is ami miatt megromlott az ő egészsége. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a gyógyulás sürgetésével épp a halált sürgeti az ember. Életem egy legjobb döntése az volt, hogy amikor beteg voltam, nem akartam meggyógyulni. Ennek ellenére mégis meggyógyultam, mert a gyógyulás és az egészség ingyen van. Ez az óriási botrány, kedves ragatók. Óriási botrány. Az egészség és az, a gyógyulás ingyen van. Na ezt mondd el egy olyan embernek, aki Akit, akit hat éve vagy tíz éven keresztül agymostak az orvosi egyetemen, meg különböző helyeken. Ezt mondd el neki, hogy a gyógyulás ingyen van. És nem az egészségügyi, az egészségügyi biztosításból, nem a társadalmi biztosításból, hanem ingyen az élőisten kegyelméből. Mint ahogy én is többször megkaptam már az ő kegyelméből a gyógyulást különböző betegségekre, amelyek ugye feltötték a fejüket az én életemben. Az a szörnyű az a rémséges dolog így belegondolni abba, hogy ott volt az evangélium, ott van az evangélium, amit eltakar az emberek szemelől a kereszténység, eltorzít az ember, ne értsék meg az emberek, pedig Jézus elmondta, elmondja. És hogyha valaki azt mondja, amit Jézus mond, az lesz a sátán. Tehát azt, aki, aki megérti, hogy Jézus miről beszélt, három és fél éven keresztül abból az emberből sátán lesz ebben a covidos világban. Ő lesz a, a társadalom ellensége. 
ilyen közellenség lesz nyilvánítva, majd aztán szerintem előbb-utóbb kivégzik az ilyen embereket, akik, akik megértették, hogy Jézus mit akart mondani, hogyan próbált minket megóvni az őrültségtől, az agymosástól, a bűnöktől, a hazugságtól, és hogyan próbálta felhívni a figyelmünket arra, hogy az élet útja az ellenkező irányba van, mint amelyre, mint amely irányba mi tartunk. Tehát a gyógyulás és az egészség ingyen van. Kegyelemből, épp úgy, mint az élet. Az életét, hogy megszülessek el a földre, én nem dolgoztam meg. Ezt ajándékba kaptam. Nem a szüleimtől, hanem a szüleim által. Istentől kaptam az életemet a szüleim által. Viszont a hazugságban és istentelenségben élő ember számára szinte felfoghatatlan, hogy egyik sem akarás kérdése, sem az élet, sem a gyógyulás, sem az egészség, ugye? Kiolvasok egy néhány felírás, azzal befejezem ezt a videót, mert valahogy nem tudom, úgy, úgy érzem, nincs már erőm, erőm sem ez a témához. Pedig azt akartam, szerettem hogy legyen benne erő ezekben a szavakban. Ebben inkább fájdalom van, mert látom, hogy merre tart az emberiség. Azt, hogy miért akartam én ma este beszélni arról, hogy a legtöbb ember azért hal meg túl korán, ideje korán, mert meg akar gyógyulni. A gyógyulási mánia az egészség mánia öli meg az embereket. Érthető? A gyógyulás mánia, az egészség mánia öli meg az embereket. Egymás után sepri be őket a feneketlen szakadékba, a pokolba. Ráadásul. A legelső kírás az egyenesen Jézustól volt, ugye, egyébként az mai nap folyamán. Aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt. Tehát elmondta, fejéren, feketén le van írva, hogy fogjuk már fel valahogy. Hogy ahhoz, hogy az életünket megtartsuk, épp az ellenkezőt kell csinálni, mint amit velünk csináltatnak. A, 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 a hírek által, ugye a szakemberek, a doktor, brit tudósok által, professzorok által, Pont az ellenkezője. Az embereket ezek a báránybőrbe bújt farkasok, ugye, mert ők azok. Mert olyan lágyas, olyan, olyan kedvesen beszélnek az emberekkel, és olyan aggódóan beszélnek az emberekkel, mintha ők tényleg meg akarnák menteni az életüket. Valójában nem azt akarják. De én, én úgy gondolom, hogy a legtöbben, úgymond talán jó hiszeműek is nem tudják, hogy mit cselekednek. Hogy azáltal, hogy beletaszítják az embereket az egészség mániába, azáltal gyilkolják le őket de nem csak a fizikai testüket, hanem a lelküket is. És főképp, legfőképp sajnos az alternatív gyógyászok csinálják ezt. Még csak nem is, a, még csak nem is ezek a hivatalos orvosok, ugye, a kórházakban, meg a különböző helyeken, nem ők teszik ezt legfőképpen, hanem ezek az alternatív gyógymódot alkalmazó gyógy, gyógyászok, vagy orvosok csinálják azt az emberekkel, hogy belé kütetik azt az egészségmániát, és annak következtében, hogy az emberek szembe mennek Krisztussal. Tehát figyelj meg, szembe menni Krisztussal, mint jelent Antikrisztus, Antikrisztus. Ez történik manapság az egészség nevében, a gyógyulás nevében. Az emberek annyira meg akarnak gyógyulni, hogy pont azáltal halnak meg. 
betegednek meg is, és, és elmegy minden pénzük, mindent, amit ott felgyűjtöttek, ugye Németországban, meg Svájcban, ugye a székelyek, hazavizik a pénzt a doktor bácsinak, mert nem volt neki korábban elég pénze. Őrültség. Őrültség. Zokogni és sírni tudnék, üvölteni. Netet, ne csináljátok. Be vagytok csapva. Turván be vagytok csapva. Be vagyunk csapva mindannyian. Belestünk ebbe a csapdába. Istentelenségben vagyunk. Tudom, hogy fájó ezt kimondani. Ki vagyok én, hogy ilyent mondok, hogy te istentelenségben vagy. Egy istentelen ember vagyok. Aki eltávolodtam Istentől, csak ezt megláttam az ő kegyelméből. Kerestem az igazságot. Pohászkodtam, válaszolt, megmutatta, hogy miben van az emberiség, miben voltam én, miben vagyunk mindannyian. Megmutatta, hogy mi történik velünk. Tehát az istentelenségnek az is részét képezik, kedves hallgató, hogy valaki meg akar gyógyulni. Tudom, hogy hülyén hangzik, mert egészségmániások lettünk, mert mi azt hittük, hogy attól leszünk egészségesek, hogy egészségesek akarunk maradni. Egy millió éven keresztül, miközben hazadozunk egymásnak, magunknak és mindenkinek. Versengünk, bűnökben vagyunk, különböző függőségekben. De nekünk kell az egészség 200 éven keresztül, 600 éven keresztül. Mit akarunk vele kezdeni? Tovább reklámozni magunkat, az egónkat, hogy milyen ügyesek vagyunk mi? Milyen szépek vagyunk és ügyesek vagyunk? Senki nem látja, senki nem hallja, hogy amikor én magamat reklámozom, saját magunkat reklámozzuk, azt csak úgy tudjuk megcsinálni, hogy valakinek a rovására. Tehát, hogy összehasonlítjuk magunkat egy másik szerencsétlennel. Így történik az öndicsőítés. Elmondtam, hogy a dicsőítésnek, a dicséretnek van három szintje. A legmagasabb szintje a dicséretnek az, amikor az Úristen dicséri meg az embert. Amikor az Úristen minket megdicsér, akkor van lelki békénk. Van lelki békénk, lelki egészségünk. A lelki egészségből származik a testi egészség. Ez a legmagasabb szintje a dicséretnek. A középső szint, kedves agatók, az, amikor az embereket, az ilyen előjárókot, az ilyen énekeseket, meg sztárokat, meg uh, tudom is én, uh, ilyen Nobel-díjas, meg Oscar-díjas, ilyen uh, tehetséges embereket, úgymond, tudós embereket dicsérnek a dicsér a tömeg, ugye? Mert, mert Isten azt mondta, ugye, hogy embereket dicsérgessünk. Pont az ellenkezőt mondta. Azt mondta, hogy ne dicsérgessük egymást. Jaj, annak az embernek, aki emberektől fogad el dicséretet. Tehát a sztárok vannak úgy középen, ugye ők kicsivel magasabban vannak, mint, mint azok, akik annyira nyomorultak már, annyira el vannak távolodva az élettől és Istentől, és annyira meg vannak fosztva már, annyira le vannak merülve, annyira kiment belőlük már az élet, hogy, hogy így kocsmában, vagy ilyen baráti társaságban saját magukat dicsérik hogy ők milyen ügyes emberek voltak. És akik hallgatják őket, azok az emberek önként adnak nekik még kicsi energiát, ugye? Kicsi életerőt, amit, amiből ők még tudnak vegetálni egy pár éven keresztül. Hát ez a három szintje a dicséretnek. És ezért akarunk élni, hogy kapjunk mi dicséretet embertársainktól, hogy valaki ottan bólogasson, hogy tényleg, tényleg szupersztár vagy te is. Pontosan, mint Michael Jackson. Ezért akarunk élni. És akkor elmegyünk, és akkor megveszünk két tonna lenkei vitamint. Őrültség. Tudom, hogy nem kéne így beszélni, de most nem tudok erről témáról más, másképp beszélni. 
teljesen, tehát nem, nem a fizikailag vagyunk annyira betegek, mint, mint szellemileg, lelkileg. Nagyon betegek vagyunk. Óriási betegségben szenvedünk. Ennek a betegségnek a neve az, hogy istentelenség. Hitetlenség. Bizalmatlanság. Magabiztosság az van, mert azt megtanítja nekünk ez a zseléshajó ö, ö, életmód tanácsadó, ugye bejön Székelyföldre, és két tonna pénzét megtanítja az embereket arra, hogy hogyan kell magukat ö, úgymond felemeljék. Hogyan kell bizonak magukba. És senki nem hallja, hogy ez maga az Antikrisztus. Azt hiszik az emberek, az Antikrisztus majd ilyen, ilyen levegőben fogja röpködni, és akkor majd eljön, és fog nekünk itten szájalni. Nem. Az Antikrisztus ott van a szívünkben, az mi elménkben. Azáltal, hogy elfogadtuk a hazugságot a világtól, és nem kerestük az igazságot, nem kértük az igazságot Istentől. Ez maga az Antikrisztus. Amikor az ember magát dicséri, az is Antikrisztus. Mert Jézus, a Krisztus azt mondta, aki felemeli magát, megaláztatik. Aki megalázza magát, felemeltetik. Ki akarja felemelni magát, a Krisztus megalázta magát. Hát az Antikrisztus nem. Kinek van önbizalma? Az Antikrisztus által megtévesztett embereknek van önbizalmuk. A Krisztusi embereknek nem önbizalmuk van, hanem bizalmuk. A jó Istenben, a jó a szerelmes Istenben. Ők nem magabiztosak, hanem biztosak abban, hogy Istennek a terve tökéletes, és bízhatnak benne, és érdemes hozzá fordulni, őt tudakolni mindenfelül, a brit tudósok helyett, a sztárok helyett, a színészek helyett, a műsorvezetők helyett, a politikusok helyett. Tudnék üvölteni is mostan, de nem akarom megjeszteni a szomszédokat, ez az igazság. Fáj nekem. Nekem ne, nem tudom, ne, nektek nem fáj, nem, nem tudnátok ti üvölteni, amikor látjátok azt, hogy hogy a, az emberiség, Isten is az előjárók nevében van bevíve az antikrisztus szellemiségbe. Az embernek a fejét, az, az, az agyát, ugye a szívét átmosta már az antikrisztus. Tehát ott van benne a szívünkben az antikrisztus, éppen szórakozik, kocsmázik, vagy nem tudom, mit csináltan. És mi, mi kint várjuk az antikrisztus, hogy meg fog jelenni, nem tudom én milyen formában. Ott van már benned, nem kell várjat, nem kell várjuk. Ott van mindannyiunkban az antikrisztus. Miért van bennünk az Antikrisztus? Azért, kedves agatók, mert meg akarunk gyógyulni. <gül> Mi gyógyulni akarunk egy folytába. Az egészségünket meg akarjuk tartani, hogy tovább cselekedessük azt, ami elveszi az egészséget, az istentelenséget. Cselekedjük tovább. Azért kell nekünk egy doboz lenkei vitamin jövő hónapban is, hogy tovább tudjuk azt csinálni, ami a halál felé visz bennünket. Tehát azt kell mondjam, hogy, hogy mindenképp elérne az ember, egy Isten, aki nem keresi az igazságot, aki istentelen, mindenképp elérne a szakadékhoz. Te viszont egy doboz lenkei vitaminnal még hamarabb odaér a feneketlen szakadékhoz. Ezt teljesen komolyan mondom. Van benne irónia, tudom, hallom én is magamat, de fáj a szívem. Lenkei vitaminnal, meg az ilyen dolgokkal hamarabb oda lehet érni a feneketlen szakadékhoz. Ez van. Azt mondta Jézus, hogy aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt. Aki elengedi az életét, az igazságét, az ő szavait, ha valaki egyáltalán azt megismeri, megismerte, nem hal meg sosem, csak elalszik egy időre. Ezt mondta ő. Tehát, hogyha az életre igaz az, hogy meg akarom tartani az életemet, akkor el fogom azt veszíteni, 
Hát mennyivel inkább igaz az egészségemre? Hogyha meg akarom tartani az egészségemet, el fogom azt veszíteni. Az egészségemet nem azzal fogom megtartani, hogy felzabálok egy hét alatt egy doboz lenkei vitamint, meg különböző oltásokat, alig várom, hogy belém a mérget, a fehér port, ugye? Nem attól fogom megtartani az egészségemet. Nem azáltal, hanem azáltal, hogy keresem az igazságot, megismerem az élő Isten kijelentését. És ezt is már többször mondtam, hogy aki nem hiszi, hogy Jézus az, hogy ő tényleg elmondta az igazságot, tesztelje le, fohászkodjon, ha van benne még egy picike alázat, mert a legtöbb ember már nem tud imádkozni, akkor a egója van az embernek, hogy a fülein folyik ki. Miközben beszél az egótlanságról a mai ember, főképp a nyújtis ember, beszél az egótlanságról, de közben akkor az egója, hogy ömlik ki a fülein, dicséri magát egy folytávas, nem veszi észre, hogy neki semmi köze nincsen az egótlansághoz. Ezért nem tud fohászkodni, ezért nem tud látást kérni Istentől. Mert ha megtanulta egy tanfolyamon 100 euróért, hogy ő Isten, és abban hisz a legtöbb ember, hogy ő Isten. És ott van már, ugye, nyomják bele a kemót, és még mindig azt gondolja magáról, hogy ő Isten. Hát hogy lehetnél te Isten, ha még arra sem vagy képes, hogy megtartsd az Isten adta egészségedet? Hol vagy te Isten? Melyik részed az Isten? Hogy vagy te Isten, ha pénzfüggő vagy? Minden függő vagy. Tele vagy különböző rossz, káros szokásokkal, szenvedélyekkel. És jössz nekem olyan szöveggel, hogy te Isten vagy. Mert elment egy előadásra, kifizettél 100 eurót, és egy magyarországi előadó, aki Amerikában kiképezte magát, elmondja neked azt, hogy te Isten vagy. Mert ezt ír a Bibliában is. De azt téged, téged nem érdekel, hogy mit ír előtte és utána, hogy miről szól az egész Biblia, hogy mi az Istennek az akarata, vagy hogy mit jelent az, hogy te Isten vagy a Bibliában, ha senki nem kíváncsi. Isten vagyok, hello. És egyszer csak felborulok, és nem tudom, szívinfarton van, és akkor görcsölök, és pánikolok. De Isten nem szokott félni. Hogy vagy te Isten, hogyha fész? Van-e benned félelem, vagy nincs? Ha van, akkor itt valami nem stimmel. Én nem találkoztam még olyan Istennel mostanik, aki félt volna. Aki meg akarja tartani az életét, az egészségét, el fogja veszíteni az egészségét, az életét. Jézus elmondta, csak le kéne fordítsuk, meg kéne értsük, el kéne szakadjunk az agymosástól, a különböző izmusoktól, a buddhizmustól, a keresztényizmustól, a hinduizmustól, a kommunizmustól, a kapitalizmustól és mindenfajta izmustól, az emberek követését, hogyha elszakadnánk, el volna bátorságunk az élő Istenhez alázattal fohászkodni, hogy ő jelentse ki számunkra, hogy mi történik a világban, a szívünkben, az elménkben, egyből meglátnánk, mi a helyzet. De hogyha az ember folyton gyülibe jár, gyülekezet függő, templom függő, és ő személyesen nem vágyik arra, hogy ő kapjon személyesen megértést, nem fogja megérteni, hogy Jézus maga mondja, amiről én beszélek itt ebben a videóban, azt Jézus már elmondta. Csak annyira agymosva van az ember a, a kereszténységgel Jézus nevében, hogy nem tudják már elhinni, hogy nem igaz, amit mondanak a legtöbb helyen, gyülekezetekben. Hazugság. Be vannak etetve az emberek. Nem, tehát Jézus nem olyan volt, ahogy ők ottan prezentálják. És most nem azt mondom, távolálljon tőlem, hogy azt mondjam, hogy gyertek hozzá, mert aztán meg fogom nektek mondani, hogy milyen Jézus. Nem. Én azt mondom, hogy fordjatok hozzá. Ő maga mondta. Aki hozzá fordul személyesen. Azzal ő beszélni fog. Bemutatkozik. Nincs szüksége arra, hogy egy ilyen 
szerencsétlen ember, mint én, egy ilyen gyarló ember, mint én, bemutassa neki Jézust. Nem tudom bemutatni. Van valami közöm hozzá, ismerem valamelyest, megismertem az ő kijelentéseit, az ő irgalmát, az ő szeretetét. De ő nem azt mondta, hogy, hogy majd bodolatilag által majd ösztök hozzá, közben még anyukámat is útba egyitek, valamelyik busz megállóban, ő nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy gyertek személyesen hozzám, gyertek ismerkedjünk, gyertek beszélgessünk, és élni fogtok. Na ő azt mondta, aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt. Ebben egyértelműen a legelemébb és legegyszerűbb logika szerint is benne van ebben az, hogy aki meg akarja tartani az egészségét, el fogja azt veszíteni. Érthető? Hogy hogyan kerülsz bele az öngyilkosságba? Egészségmániás vagy? Hogy nehogy elveszíts az egészségedet? Az életedet? És azáltal fogod még hamarabb elveszíteni. És nem veszed észre, hogy Jézus nevében és Isten nevében az Antikrisztusnak a szellemiségét őrzöd a szívedben, az elmédben. Nem veszed észre ezt. És nem érted, hogy hogy betegedtél meg? Annyit hajlarujáztál már, hogy, 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 hogy rengeteget. Vezényszóra. Vigyázz bálással, meg ülve, meg különböző pozíciókban hallerújáztál és amenesztél. És mégis beteg vagy, és mégis nem stimmel valami. Hogy lehetséges ez? Nem tűnik fel senkinek ez? Valami nem stimmel az egészszel. Ő nem azt mondta, hogy, hogy pánikolj, ha beteg vagy, hanem azt mondta, hogy te menj, és te gyógyíts. Hogyan tudnék én gyógyítani, hogyha még én magam is beteg vagyok? És az egészség rabja vagyok, és félek attól, meg fogok betegedni majd egyszer. Valamiféle Covid-ban. Egy kínai képregényből uh, kiugrott uh, vírusban. Ó, Istenem! Aki elengedi az életét, Jézus szavajét, az evangéliumért, örökön élni fog. Aki elengedi az egészség mániáját, a gyógyulás mániáját, az öko, bio, zöld, meg nem tudom én milyen mániáját, aki elengedi az igazságért, örökön élni fog. Hogyha meghal, akkor is élni fog. Meg sem tud halni jóformán az ön ember. Aki az igazságot mindenek fölé helyezi, mert azt mondja az Úristen, de keresd a legfontosabbat, az igazságot, az én szavamat, és minden mást megkapsz. Lesz egészség és ne törődj. Lesz egy kicsi szalámi, egy kicsi kolbász, ez az. Lesz minden. De te ne azzal bajlód, ne azzal foglalkozz. Ezt mondta Jézus, aki meg akarja tartani az életét. Hol, melyik része, tehát nem. És az a durva, hogy emberek olvassák a Bibliát, és már nem tudom hány szor kiolvasták. És még azzal hivalkodnak, hogy kiolvasták a Bibliát, nem tudom én, nyolcszor. De a lényeget, elemi mondatot, kijelentést nem értik, és átúsznak át rajta. De miért? Azért, mert agyal olvassák, agyból olvassák, vallásból olvassák. Embereket követve olvassák azt. Nem szabadon, nem bolondul. Hogy Istenem, te mutasd meg nekem. Ne kelljen ezt a kiáltó szót kövessem, mert ő is csak ember. Te mutasd meg nekem. Mit jelent az, hogy aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt? Csak akkor fogod hallani, hogy ez azt is jelenti, kedves gyermekem, hogyha meg akarod tartani az életet, pont azáltal fogod elveszíteni azt. Mert aki elveszti az egészségét, az életét is el fogja veszíteni előbb-utóbb, ugye? Aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt. Egy kedves hölgy, tegnap megnéztem a bizonyságát, tönyörű szép bizonysága van. Nem is kérte az egészségét. 
volt valami vágás rajta, nem tudom, azt hiszem, hogy császármetszés. Nem csúnyán gyógyult meg, nem gyógyult meg. És ő nem azzal bajlódott, hogy akkor most elmegy ott a plastikai műtét, meg mit tudom én hova, ott kenegesse ganodermával, meg megegyen egy tonna lenkei vitamint, hanem úgy adta az Úristen valahogy meghalott az ő hívó szavát, ő hozzáfordult, és az élő Isten ajándékba, ráadásképp megadta neki az egészségét, az egészséget, a gyógyulást. De rengeteg ilyen van. És Isten megadja, mert tényleg szeret bennünket. Megadja még a fizikai egészséget is, hogyha már vagyunk a földön, és majd darabig még itt kell legyünk, akkor még azt is megadja, hogyha mi a legfontosabbat választjuk. De nem. Nekünk egészség kell. Egészség kell. És azért robotolunk, hogy tudjunk venni lenkei vitamint. Istenem, könyörű rajtunk. Menjünk tovább. Miért fontos erről beszélni? Azért, mert a vétek, amit úgy hív a vallás, ugye, és a vallásokban úgy halljuk a Bibliával, és úgy halljuk, hogy bűn, magyarul vétek, elvétjük a célt, elvétjük az életet, letérünk az életnek az útjáról, az a vétek, ugye, az a bűn. Mi az, hogy bűn, kedves agatók? Az a bűn, többek között, hogy az ember a romlandóért, mert a tested romlandó, a fizikai egészség az mindenképpen romlandó, akármennyi tonna lenkei vitamin szedsz be, teljesen mindegy. Úgyis úgy előbb-utóbb elrothat, szó szerint eltemetnek, kukacok megesznek, de az ember a romlandóért, a menthetetlenért, a testért veszni hagyja a romolhatatlant, a lelket. Na ez a bűn. Most akkor próbál meg eldönteni ez alapján, hogy te bűnös vagy-e, vétkes vagy-e, vagy nem. Amikor veszni hagyod azt, ami romolhatatlan, azt, amit megtarthatná a lelkedet, azt veszni hagyod egy picik egészségért, és, és képes vagy olyan munkát végezni, ami, 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 ami ehhez semmi közöd nincsen, amiben nincs örömöt, ami elveszi az egészségedet. Azért robotolsz, hogy olyan munkát végez, amihez semmi közöd nincsen. Ami nem az életre visz. Hogy versél lenkei vitamint, hogy tovább végezhest azt a munkát, ami az élet ellen megy. Édes Istenem! Édes Istenem! Tehát a vétek, vagy a bűn az, hogy az ember a romlandóért a testi egészségéért, a menthetetlenért, a testét, amit amúgy is egy szívinfars, el vagy temetve két nap, el vagy temetve, újabban már koposót sem kapsz. Csak egy nálam zsákot, szemetes zsákot tesznek beles, ásnak el. Ráírják azért, hogy covidos vagy, kész, kalap, el vagy temetve, még koposót sem kapsz. És te ezért, ami, ami ennyire sebezhető, és ennyire romlandó, és ennyire menthetetlen, Lemondasz a lelkedről. Tessék, egészségmánia. Gyógyuljunk meg, ugye? Egészségesen menjünk a pokolba. A lelki kározatba. Ez a bűn, ez a vétek. Ez jelenti azt, hogy az ember elvéti a célt. Amikor a romlandóért, ami amúgy is nem mosakodjál meg két napig, vagy egy hétig, és majd szagod nem magadat. És érzed azt, hogy bűz lesz, büdös vagy, rothatsz. 
élve rothadsz. És te ezért, hogy azt megmentsed, ezt a rothadót megmentsed, ami élve rothad, lemondasz a lelkedről. Ami örökkivaló, ami nem tud meghalni. Lemondasz a lelked egészségéről. Ez a bűn. És főképp azok után, hogy meg volt mutatva annak az útja, hogy hogyan tudnád megtartani bár azt, ami, ami megmenthető, mert a lélek az megmenthető, a test az nem. Van, akit egy tonna gyógyszerrel fognak eltemetni, van, akit gyógyszer nélkül. Teljesen mindegy. A sírgödör az körülbelül ugyanakkora, talán két és fél méterszer, mit tudom én, hány centi, egy méter, valami ilyesmi, nem tudom. A vétek, a bűn az, hogy az ember a romlandóért, a menthetetlenért, amit nem lehet megmenteni az ő testéért, az ő bűzlő testéért, veszni hagyja a romolhatatlant, a lelket, a lelkét, az a bűn. Sokszor hívták őt, már különböző emberek szólongatták, hogy te Isten él, fordulj hozzá személyesen. Sokszor hallotta, de mégis, mégis inkább menti a romlandót. Oké, meg fogod menteni még fél évre, tegyük fel, vagy két évre. És azt is félelemben fogod tölteni, rettegésben, zombi módra, biorobot módra fogod tölteni. Így is úgy is el fog veszni, de a lelked is. A tested miatt a lelked is. Ugye milyen szép. Kedves agatók, az élet, ugyanúgy az egészség, a gyógyulás is ajándék. Isten sokszor annék, hogy kértük volna, vagy kérnénk, megadja az egészséget, a gyógyulást. Főképp, hogyha látja, hogy érdekel az igazság, és örömmel figyelsz rá, vagy fogalmazza a Zsoltáros, legelső Zsoltárban, hogy az a boldog ember, aki éjjel-nappal az Úr szaván gondolkodik, Egyfolytában annyira éhezi az igazságot, és telik meg az ő lelke. Az ő lelke egészséges, de a teste is, mert a léleknek hatalma van a test fölött baráta. A testnek nem igazán van hatalma a lélek fölött. Csak a jó meg van tévesztve. Azért volt fontos erről beszélni, drága embertársak, mert a, a világ az egészség mánia miatt van ott, ahol van. A legtöbb ember, a legtöbb lélek amiatt fog kárba veszni, hogy egészség mániás. Ő tényleg, a legtöbben tényleg elhitték, ha nem tesznek maszkot, egy ilyen pempőrzet az arcukra, akkor őket a Covid majd kivégzi. Napokon belül nem a Covid végzi ki hanem azok az információk, amiket kaptál a hírekből, és amit folyamatosan megeszel a Facebookról, felzabálsz, az fog téged kivégezni. Az egészség mánia miatt, amiatt, hogy az ember meg akarja tartani az életét, az egészségét, amiatt megy bele az emberiség a hazugságba, a még nagyobb hazugságba, a még nagyobb hazugságba. A hazugság következménye az élettelenség, ahogy a halál. Így van leigázva az emberiség. Ezért fontos erről beszélni. 
Jézusnak egy kijelentésével meg lehetne gyógyítani az egész emberiséget. Az emberek ezt megértenék, és Istentől kapnák. Mert nem elég az, hogy valaki tőlem hallja, kedves hallgatók. Mert én, egy, én is egy ilyen romlandó ember vagyok. Én hiába mondom, hogy Jézus azt mondta, hogy aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt. Fontos, hogy te halljad azt. Aki még nem fordult hozzá személyesen, aki őt nem akartam megismerni személyesen, aki nem tette le, aki nem vágyott arra, hogy letegye az egóját, a nagy arcát, a magabiztosságát, az önbizalmát, aki nem vágyott erre, hogy letegye mindezeket, az nincs ahogy megértse ezt. Az továbbra is azt fogja gondolni, hogy megbolondultam, de nekem azzal nem fog ártani, hogy azt mondja nekem valaki, hogy megbolondultam, mert mondtak már cifrábbakat is rám. Mint azt, hogy megbalondultam. Ez a minimum, hogy ezt mondták rám, hogy megbalondultam. Tehát az emberiség az egészség mánia által van leigázva. Tessék. Először mi történt? Jött a kapitalizmus, a jólét, a pornó, ugye? Jó élvezetek, eszünk, iszunk, szarunk, na jókot. Ugye? Így éltünk. 30 éven keresztül. Ezt jól megszoktuk, megszoktuk a jólétet, tehát teljesen testivé váltunk, és utána meg azt mondják, hogy na most akkor jött a Covid, Mr. Covid, egy kínai vuháni képregényből megérkezett Gyergyóba. És akkor mindenki elkezdi félteni az egészségét, de valójában az emberek nem az egészségüket féltik, hanem a testüköt. Érthető? És mivel az ember félti a testét, ezért belemegy a hazugságba, még nagyobb hazugságba, még nagyobb hazugságba, és még nagyobb hazugságba. És végül akkor a hazugság, hogy a lelke testen eltorzul, elbeteg lesz az ő lelke, kárba veszik az ő lelke, ez a kárhozat, ez a pokol, ez a pokol. Ez a sagatók, ez a pokol. Az egészség mánián keresztül van, leigáz az egész emberiség. A harmadik világháború kellős közepén vagyunk. Az apokalipszisnek az elején tartunk körülbelül, ahogy én látom. Haldoklik az emberiség. Mindenki meg akarja tartani a, a fizikai életét, és emiatt elveszíti a lelkét. Még elmegy egy ez óta a folyamra, ahol azt mondják, hogy majd mész vissza a plejádokra, a Szíriuszra, oda fogsz reinkarnálódni, te ne aggódj. Maradjál tovább a hazugságban. És kész, az ilyen embert már nem lehet megmenteni. Mert olyan nagy mértékű benne a hazugság az ő elméjében, hogy már az ilyen nem lehet megmenteni. Mert ő tényleg azt hiszi, hogy van reinkarnáció. Mint én, én is azt hittem. Na, hittem, amennyire hittem, nem voltam éppen teljesen meggyőződve, hogy van a reinkarnáció, de valamennyire hittem benne. Mert logikusnak tűnt, emberi gondolkodással, földi gondolkodással logikusnak tűnt, hogy van reinkarnáció, de tévedte, hatalmasat tévedte. Akkor át tévedtem, amikor megláttam az igazságot Isten kegyelméből, úgy zokogtam, mint egy gyermek, akinek az, az anyukája meghalt. Úgy, úgy sírtam, amikor megláttam, hogy, hogy mennyire be voltam csapva a New Age által, a filozófia által, a vallások által, a testi gondolkodás által. Mert a testi gondolkodás által veszi át, úgymond a technika, a robotok veszik át az irányítást az emberiség fölött mert testiek vagyunk, bele vagyunk ragadva a testbe. Beszélünk mi a lelkiekről, de a legtöbb ember, aki beszél a lelkiekről, az annyira testi, hogyha ha 
még testibb lenne, akkor nem is tudom, mit mondjak. Akkor, akkor egyenlő volna már az agyaggal. Tehát a testiségnek ugye mi az eredménye? Az, hogy teljesen testivé válunk, ugye? Egyenlővé válunk a földdel. És a lelkiségnek mi a következménye az, hogy bizonyos emberek, mint ahogy tudjuk az írásból is, feloldódtak a lélekben. Ez az elbukott test, amit úgy hív Pálapostól, hogy a bűnteste, a lélekben feloldódott. Annyira lelkivé váltak, hogy feloldódtak. És a, a Biblia ír az elragadtatásra, ami meg fog történni közelebbről feltetőleg. Nem tudjuk pontosan, mikor lesz, valamikor lesz. Lehet, hogy nem fogom én sem megérni. De az elragadtatás az azt jelenti, hogy, hogy valaki annyira megterik a Krisztusnak a lelkével, az őt feltámasztó lélekkel, hogy ő át lényegül, felemeltetik, el sem kell temessék ilyen fekete zsákban. Mert ő, ő már nem testi. De a mai világ a testiségben mérje a lelkiséget. Elmegy tanfolyamokra, előadásokra. És annyira függ az anyagtól, mindenfajta anyagtól, amit el tudsz képzelni, hogy annál jobban nem is függhetne. Pontosan, mint a kígyó, hogy össze van tapadva az anyaggal, ugye? Annyira függünk az anyagtól. De valaki ejtette vele mégis, hogy ő lelki, ő spirituális ember. Pontosan. Attól spirituális valaki, hogy anyag függő, test függő, matéria függő, attól valaki spirituális, ugye? Mennyire logikus ez? Hihetetlen, hihetetlen, hogy ennyire át tudták verni az át tudtuk verni egymást. Megnézem a kommenteket, itt persze nem fogok minden kommentet megnézni, mert úgy látom, itt megint valaki provokálni akar, de az ő dolga. Judásnak az volt csupán, arra volt alkalmas Judás, kedves hallgatók, hogy elárulja Jézust, elárulja az igazságot. Ez van. Ez van. És akkor, mivel ez meg kellett történjen, az Úristen azt mondta, jó van, akkor menj, árulj el, mert másra nem vagy alkalmas. És a végén, amikor megláttam, mit cselekedett, felkötte magát, csak beleig kifolytak. Na, ez történt Judással. Én tényleg, ha valakinek csak annyira futja, hogy provokálni is nem akarja megérteni, annyira utálja az igazságot és Istent. Ha bennem nem hisz valaki, mert nem hisz az én szavaimban, de hogyha valaki annyira utálja az igazságot, hogy nem tud ő személyesen Isten, hát hogyha nem hiszel bennem, akkor semmi gond. De akkor higgy Istenem, az élő Istenben, fohászkodj hozzá, és tőle fogod látni az igazságot. Te fogsz döbbenni, mint én. Én is ledöbbentem. Sírtam, zagogtam, elmondtam többször. Sok komment van, úgyhogy nem fog én szerintem ilyen felolvasni. Pontosan szilárd. Tehát a legtöbb betegség elmúlik magától. Tehát nem a, igazából nem magától múlik el, mert nem azt mondom, hogy akkor a betegséget megszünteti a betegség, mert ha magától múlna a betegség, akkor a betegség volna az, ami megszünteti a betegséget. Nem a legtöbb betegség elmúlik, hogyha picit elcsendesülünk, Istenre figyelünk, szépen a, a, a látogatókat kizárjuk ugye a házból, kint jó helyen vagytok, nem jöztök be itt ebbe a házba, mert 
mert nincs szükségem a, a stilánkozásra, meg a mit tudom én mire. A legtöbb látogató a betegnek többet árt, mint amennyit használ. Ezt már milliószor elmondtam. Milliószor. Hogy aki meg akar gyógyulni, az, az a látogatókat zárja ki a házából. Zárja ki a házából. Nagy valamelyik ott a megékezeneti barackompóttal, meg ananászkompóttal, hogy jaj, beteg vagy, hát hapcisztál te is, covidos voltál, ne. Ki kell zárni őket a házból. Ez a Ez van. Én hát, én nem tudom, hogy mondjam ezt másképp. Aki ezt nem hiszi, olvassa az Ószövetségben, hogy hogyan történt a gyógyulás, amikor valaki beteg volt. Ott nem mentek hozzá ananászkompóttal, meg banánnal, meg narancssal, meg mit tudom én, csokoládéval az emberek. Azt az ember szépen külön tették, külön helyezték ki a pusztába, ott neki volt alkalma szembesülni a hazugságaival, a bűneivel. És Isten megigazította, megmutatta neki, hogy hol tévedett ő. Hol tévedett, és akkor helyre rakta az ő hibáit, a tévedéseit, és meggyógyult teljesen automatikusan Istentől, Isten lelke által. Ennyire egyszerű, hogy írja Melinda, vagy Hajna két keresztnevő van. Fájdalom vagy betegség fontos, hogy felismerjem, hol hibáztam, mi a bűnöm, bűnbánatot tartok, és keresem a Jóisten kegyelmét. Nem csak a kegyelmét, mert kegyelem az van, az nem kell keresni, az folyton körülvesz, ő nem tud nem ott lenni Isten. Kedves Hajna, vagy Melinda. Tehát ott van ő mindig. A lényeg az, hogy hogy, hogy mi bekerünk abba az állapotba, hogy meghalljuk őt. Tehát ő ott van, ő nem tud nem ott lenni, nem tud máshol lenni, folyton ott van. Az ajtó előtt áll, de miért nem engedjük be? Azért mert vagyunk foglalva, simogatjuk a telefonunkat. Meg tévézünk, meg megnézzük a legújabb dikápriós alkotást, ugye? meg megnézzük a covidos híreket, és akkor csodálkozunk azon, hogy Isten sehol. Isten ott van, csak nem halljuk, nem vagyunk rá kíváncsiak. Persze megy, hogy óta egyértelműen, Isten tényleg ő maga ha az egészség, ő az élet. De ha nem engedjük be, tehát épp azt nem engedjük be az életünkbe, nem az van, hogy Isten meg van sértődve, és le van ott a, 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 a ház előtt, ugye, a tornácon. Nem erről van szó, nem arról van szó, hogy mi, minket leköt a testnek a, a varázsa, ugye el vagyunk bűvölve a látvány által. A televízió által, a, a, az illúzió által el vagyunk bűvölve, és ezért nem halljuk Istent. Emese, hogy a hitetlen gyermekem hogyan lehet segíteni, szerintem, ahogy én látom, és ahogy eddig én megírhattam, egyszerű a hitetlen gyermeknek a segítése. Legyélte a világvilágossága. Ha te vagy a világ világossága, a házat világossága, akkor a gyermek meglátja azt. 
mert a sötétséggel előbb-utóbb mindenképpen szembesülni fog, látni fogja, hogy mi van a világban, ő is. És amikor látja, hogy te ragyogsz, van benned békesség, akkor, akkor, akkor már is segítettél. Aki nem akarom én még jobban letiltani a szóban forgó szemét, nincs értelme, hallgassa nyugodtan a videót, hogyha nincsen más dolga. Hát ha egyszer csak másképp fogja látni a dolgokat, Isten megérinti az ő szívét is. Amit nem javaslok viszont az, hogy ha reakcióval léptek az ilyen provokátorokkal, nekem is idő van folyton mindenkit tiltogatni. Tényleg nincs nekem erre idő, nincs nekem erre türelmem sem, hogy folyton uh, valakivel hadakozzak. Ha valakinek csak arra futja, arra futja, nincs semmit csinálják én. Maximum annyi, hogy nem lépek azzal a reakcióba. Isten könyörűen rajta tényleg. Nem kell reakcióba lépni, erről is többször beszéltem, hogyha valami, valami nem, 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 nagyon nem tetszik nekünk, akkor egyszerű a megoldás, nem lépünk azzal a reakcióba is kész. El van tűnve. Azzal ütetjük az egész rendszert, ezt a világi ezt az elbukott rendszert is, ha reakcióval lépünk vele, utáljuk, de mégis reakcióval lépünk vele. Utáljuk a politikusokat, utálunk mindenkit, és ezáltal reakcióval léptünk az ő játszmájukkal. És így fenntartjuk őket, figyelemmel, energiával éltetjük őket. Azt avval a figyelemmel, amit mellesleg fordíthatnánk az életre, az igazságra annak megosztására, annak megélésére. Amúgy Jézus ugye szintén azt mondta, hogy közben itt nézem a kommenteket. Azt mondta, ugye, hát nem, hogy azt mondta, hanem azt történt vele, hogy, hogy azt mondták, hogy Bezebub által űzik az ördögöket. Tehát ördögnek nevezték Jézust, és azt mondta, hogy ha, ha őt ördögnek nevezték, akkor minket is. Tehát ez már többször megtörtént egyébként. Sőt, szerintem aki ismeri a, az ő szavait, és meg is tartja azt, 
és cselekszi azt, amit ő mondott, az biztos megtapasztalta már azt, hogy akár ördögnek, vagy sátának nevezték. Az az érdekes, ugye, hogy Jézust annak nevezték, annak mondták. Ő azt mondta, hogy nem nagyobb a tanítvány az ő mesterénél. Hogyha őt annak nevezték, akkor teljesen biztos, hogy a tanítványt is annak fogják nevezni. Ezen sem kell meglepődni, hogy igazából én voltam a bolond, hogy tényleg volt, amikor felmérgelődtem arra, hogy és igazából nem is bánom, hogy vannak provokátorok, mert, mert a hitnek kell legyen próbája. Lehet, hogyha itt szemtől szemben mondanál, akkor lehet, hogy másképp reagálnék arra, előjönne a székely virtus, de ha Isten irgalmas, akkor, akkor is feltetőleg másképp reagálnék, tehát nem úgy reagálnék, mint ahogy régebb reagáltam. Isten tudja, nem tudom. Pontosan Szilárd nem Zsolt az ellenség a világban, így van. Igazából mindenki, aki, aki ugye bármilyen cselekszik, ami nem az élet mellett van, az, az megtévesztett. Többször mondtam azt, hogy én nem merném kijelenteni azt, hogy nem vagyok megtévesztve, vagy hogy, hogy mindent jól látok, teljesen biztos, hogy sok mindent rosszul látok. De itt igazából mindenki áldozat. Sőt, sajnos a legszomorúbb az, hogy két áldozat egymást folytogatja. Tehát mind a kettő áldozat, mind a kettő megvan téveszte, mind a kettő úgymond szelvet, különböző lelki gyötrelemek által, és egymást, még egymást is folytogatják. Erről szól maga a rendszer. Egymást folytogassuk. Az elbukott testi, földi rendszer arról szól, hogy egymást öljük meg, egymást szabáljuk fel. Hogy a versengés maga is erről szól, a versengésnek a szellemisége is arról szól, hogy egymást folytogatjuk, hogy melyik az erősebb, melyik a jobb, lenézzük egymást. Többször mondtam azt, hogy attól, hogy valakit lenéztek, mert valamit rosszul látott, rosszul tudott, még senki nem gyógyult meg. Jézus pedig azt mondja, hogy nem az egészséges emberekért jött, hanem a betegekért. Lali azt mondja, hogy nem fog visszamenni a földbe az a test, amelyet Isten megdicsőít. Nem tudom, nem tudom, hogy ez hogy lesz tényleg. Én, én hiszem, hogy az ember nem kéne meghaljon. Tehát, hogyha az ember, ugye, amikor ráébred arra, hogy ő, ő lefelé megy, lefelé ás, mint a vakond, és ugye megtér Istenéhez fordul, akkor úgy igazából elvileg mindenkivel megtörténhetne, mindenkivel meg kell történjen az, ami megtörtént illéssel, énok profétával, meg Jézussal. De viszont nem tudunk sok ilyent felsorolni. A jelenések könyve azt mondja, hogy ez meg fog történni ezekben az időkben. Mert most ugye olyan idők következnek, hogy, hogy úgy a hazugság, mint a, az igazság egyre intenzívebbé kezd válni. Tehát akik a, az igazság Isten mellett döntenek, ők is uh, egyre 
intenzívebben fognak növekedni az igazságban, az ő lelkében, és ugye feloldódnak, tehát már nincsen középút. Már nem lehet így nagyon, nagyon csárdásolni balra-jobbra, előre-hátra. Eddig volt lehetőség úgy egyszerre két utat, utat járni, ugye, hogy, hogy mind a kettőért dolgozunk, ugye, mammont is szolgáljuk, meg Istent is szolgáljuk. De most már annyira intenzíven történik minden a, a világhálónak köszönhetően, hogy maga az Úristen is ugye kénytelen mondjam azt erőteljesebben hívni az övét. És ezért ugye az átváltozások, hogy az újjászületés szerintem mostantól még intenzívebben fog történni az emberekkel, mint ahogy történt mostanik. És ugyanezt történik ugye a, a gonoszsággal is, hogy a, a gonoszság erő is még erőteljesebbé válnak, tehát még intenzívebben fognak úgymond ráömleni a, a világra, főképp azon személyekre, akik, akik a, az igazságot vagy Isten kegyelmét választották. De viszont egyre több olyan jelzés van, hogy úgy igazából akik a, a világot választják, a testet választják, ugye, a testiséget, a földhöz ragadságot választják, azok az emberek egymást fogják úgymond legyilkolni az utolsó napokban. Tehát azok, akik ugye meg vannak tévesztve, egymást fogják pusztítani, mint ahogy ez egyébként megtörtént eddig is sok alkalommal, hogy a háborúk kor, amikor háborúk voltak, két ország, két nemzet egymás ellen harcolt, akkor is két megtévesztett népcsoport vagy nemzet egymást gyilkolta. Aki ebben nem hitt, az nem ment háborúba. Volt, akit megöltek, hogy nem, nem ragadt fegyvert, de volt, aki egyszerűen nem is, nem is tapasztalta ezt a dolgot, mert a, nem vett részt, tehát nem, nem ragadta meg a kardot, nem fogott kardot, és ezért, ezért nem kellett úgymond harcolnia. Volt olyan, hogy aki ugye Istenben hitt, elvitték katonának is, ott megvallotta a hitét, megmondta, hogy nem vesző fegyvert, nem ragadő fegyvert, alázták minden. Gyötörték, de volt olyan is, hogy berakták a konyhára dolgozni, főzzen ottan a többieknek. Úgy látom, hogy Zsolt által itt mindenki próbára van téve Youtube-on. Zsolt, én teljes szívemből kívánom neked tényleg, hogy én, én hiszem, hogy benned is az Úristenek a lelke van, és többet akar adni neked is, mindannyiunknak, mint amit itt te mostan csinálsz. Köpködhetsz még öt éven keresztül, de most képzeld az utolsó órát, hogy amikor szembesül az ember azzal, hogy ő egész csak köpködött, vagy gunyolt másokat, ennek mi értelme volt? Hogyha haragszol rám, akkor, akkor értem az Úristenhez. Ki átasz?
Na, de azt írja, hogy az ő lánya is kezdett szolgálni, és különböző ilyen webes platformakon angolul beszélt Jézustól az evangéliumról. És ugye a régi barátai kinevették őt, az ismerősek kinevették, és azt mondták, hogy azért beszél Jézusról, hogy, és az igazságról, hogy fejlő magára a figyelmet. Tehát valóban így van, tehát nem is kezdem meglepődni. Az volna meglepő, kedves tündel, hogyha valaki az igazságról szólna, és az nem volna megbotránkoztató. Tudjuk jó, hogy az igazság az mindig is botrány volt. Tehát az a bizonyíték az, hogy, hogy ha Istenhez fordulsz, és utána megtámadnak, meg kinevetnek, meg kigonyolnak, pont azáltal teljesedik be az írás. Az a bizonyítéka annak, hogy Isten téged valóban elhívott. Amúgy eszembe jut egyébként a provokációról az, hogy Dávid, amikor menekült a, a fia elől, Abson elől, ugye menekült, akkor volt egy ember egy bohóc mellette, aki folyton gonyolta őt. És a hadvezér azt, azt kérte, hogy engedje meg neki, hogy oda menjen és levágja a fejét, megölje őt. Azt mondta neki a Dávid, Hogyha Isten megengedtenek az embernek, hogy őt gunyolja, akkor ki ő, hogy ezt úgymond megakadályozza. És amikor ezt én megértettem, akkor nagyon le voltam döbbenve, mert szembesülnöm kellett azzal, hogy, hogy, hogy mennyire nincsen benne még alázat, Mennyi, milyen kevés bennem az alázat még. Tehát ugye minden provokáció arra jó, ugye, hogy megmutassa az embernek egyébként azt is, hogy akkor most meg akarom védeni magamat, vagy pedig továbbra is Istenre bízom, hogy ő engemet megvédjen. És tudjuk jól azt is, ugye, hogy nem kell én senkit sem elítéljek, mert mindenki ítéletet vesz magára automatikusan, aki, aki hallja az igazságot, és elutasítja azt, vagy gúnyolja azt, tehát nincs szükség senkinek még nagyobb ítéletre, vagy büntetésre az embertársaitól, mint amit amúgy is megkap mindenki, aki megkapta az Úristen kegyelmét, és folyton arra használta, hogy az élet ellen menjen. Azt mondta Jézus, hogy ne gondoljátok, hogy békét jöttem hozni a földre. Nem békét jöttem hozni, hanem kardot. Ez valóban így van. Ugyanakkor Péter nagyon szépen elmondta, hogy hogyha szenvedünk, akkor ne a butaságunk, ne a bűneink, ne a hazugságaink miatt szenvedjünk. 
mert ugye az is szenvedés, hogyha az ember hazugságban van és ragaszkodik ahhoz, ragaszkodik a bűneihez, abból is ugye szenvedés következik. Hanem hogyha az ember már szenved, vagy szenvednie kell itt a Földön, akkor inkább az igazságét szenvedjen. Tehát Jézus is szenvedett, de nem azért, mert ő mindenképpen vitázni akart a farizeusokkal. Tudjuk fel, hogy én mostan farizeus vagyok. Ugye? Én farizeus vagyok is, és uh, uh, van egy igaz ember, aki prédikál, mond valami szépet, valami jót. Akkor az az igaz ember nem fog hozzám jönni, nem fog engemet üldözni, hogy, hogy uh, ne legyek én farizeus. Tehát Jézus nem kereste meg a farizeusokat. Egyáltalán. Nem kereste őket, fordítva történt. A farizeusok, a provokátorok keresték őt. Ő nem kereste őket. Érthető? És a kard, amit Jézus hozott, az nem más, mint az igazság, amiben beletközik a világ, és amiben itt is ugye beletköznek bizonyos emberek. Ez a kard. Jézus nem azért szenvedett, mert ő mindenképpen provokálni akart a farizeusokat, hanem azért, mert nem tudta a világ elhordozni az igazságot, a Istenek a szabádal. Az ő kegyelmét. Nem tudta befogadni a világ azt. Márpedig ő ragyogott, tündökölt, nem úgy, mint én. Vagy ugye akik próbálják őt követni. Hanem ő tényleg, ténylegesen a tetteivel, a szavaival mindenféleképpen ragyogott. De a sötétséget zavarta az ő világossága. És őt provokálták. Ő nem ment provokálni. Tehát én ezt a hibát elkövettem például. Jézus nem követte ezt a hibát. Én elkövettem azt a hibát, hogy akár még provokáltam is néha különböző vallásvezetőket. De nincs értelme őket provokálni. Elég nekem az, hogy kijelentem az igazságot. Főképp azt a részét, amit én már megkaptam személyesen. Én hallottam és láttam. Na jó van. Gyógyulás akadálya az, hogy akarjuk a gyógyulást. Ez a lényeg. Aki meg elengedi, azt teljesen biztos, hogy megkapja Isten kegyelméből. Van sokkal fontosabb, mint a testi egészség. Jézus azt mondta, hogy inkább menjünk be fél szemmel vagy fél karral a mennyek országába, mint ma egészségesen a pokolba. Aki ezt megérti, az, az, az teljesen biztos, hogy megúszza ezt a covidos megtévesztést. És hát igen, ennyi. László, hogyha valóban sanád őt, akkor imádkozz érte. Ez, ez a legjobb, amit tehetsz. A legtöbb ember, aki, sőt én is, amikor még jobban tévegyektem, most is tévegyekte ő fel valamilyen mértékig, amikor tévegésben voltam, az minek köszönhető? Hát annak, hogy beszlettem a hazugságba. Én is kaptam bántalmakat, kaptam megalázatást, kaptam mindent. A legtöbb ember ezt viszi tovább, és ez van az ő szívébe, ezt tudja adni. Tehát Jézus azt mondta, hogy nem az egészséges emberekért jöttem, hanem a, a betegekért. Na, ennyi röviden. Isten adja mindenkit, sziasztok!